0: Bien, hay tres cosas que sé de ti que me hacen estar convencida de que te quedarás conmigo hasta el final de este episodio. Primero, sé que has perdido grandes oportunidades por no comunicar bien tus ideas. Segundo, sé que has sentido que tú lo haces mejor, pero otros lo cuentan mejor. Y tercero, sé que estás cansado de intentar que otros te escuchen sin obtener los resultados que esperas. Pues si te has sentido así, bienvenido a mi podcast de Pisa y Comunicación. Soy Velma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta lograr incrementar tus clientes y seguidores. En el pasado episodio reflexionamos sobre lo siguiente. Muchas veces lo que hacemos, los productos o servicios que ofrecemos podrían convertirse en soluciones extraordinarias en la vida de otros. Pero solo si lo contamos bien, podrían volverse relevantes para quienes lo necesitan. En este capítulo, te regalo los secretos para convertir lo extraordinario de ti en relevante para tu cliente. Cuando termines de escuchar este episodio, comenzarás a ver lo que haces de forma distinta. Comenzarás a proyectarte con intención y propósito. Será el inicio de la transformación de tu comunicación y créeme, tus clientes y seguidores lo van a notar. El tema del episodio de hoy es de lo extraordinario a lo relevante segunda parte. Te invito a visitar mi página en la web belmahernandez.com en donde encontrarás herramientas útiles para ser un comunicador influyente. Antes de conversar sobre esas otras cinco acciones para convertirnos en relevantes para nuestro público objetivo, pasamos a ese segmento en donde seleccionamos una palabra que ha sido clave en el éxito de una empresa, producto, liderazgo. Conoceremos su contexto, su uso habitual y cómo logró convertirse en una palabra eficaz. Y la palabra eficaz del episodio de hoy es... Menos es más. Una frase que determinó la estética de la arquitectura contemporánea y que se adapta perfectamente a la arquitectura de un mensaje. Te doy solo un ejemplo sobre esta frase de que menos es más. Y te dejo con la curiosidad para que investigues más sobre esta frase. El discurso más importante de uno de los mejores oradores de la historia, Abraham Lincoln, duró tan solo tres minutos. Fue la piedra angular de su legado eh, y su gestión. Así que no siempre el mejor mensaje es el que más palabras utiliza, sino el que con pocas palabras logra ser más eficiente y cumplir el objetivo del portavoz. Recuérdalo, menos es más. Bien, en el episodio anterior dejamos establecido que para que la información que te compartiré tenga el efecto que esperamos, es importante que tú tengas muy claro que eres una persona extraordinaria y única. Así que vamos a repasar el contexto de la palabra relevante. Su significado es sencillo pero crucial a la hora de nosotros definirnos ante nuestro público. Algo relevante es aquello que sobresale por su importancia o significado. De inmediato te refresco esas primeras cinco acciones que, de las que hablamos en el pasado segmento que debes ejecutar para convertirte en alguien relevante para tus clientes y seguidores. Hablamos de que primero debíamos procurar ser influyentes antes que famosos. Número dos, hablamos de que debemos procurar ser confiables. Número tres, mirar a los ojos. Número cuatro, cultivar las relaciones conversando persona a persona. Y número cinco, levantar la alfombra, profundizar, buscar más allá. Y así pasamos a las otras cinco acciones necesarias para ir de lo extraordinario a lo relevante. Número 6. Entrénese para el servicio. Hay una porción de un libro maravilloso que me ha guiado a mí en toda mi vida, que es la Biblia, que dice lo siguiente. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Así que tenemos que dejar de prepararnos y preparar gente para ocupar puestos y ser jefes para tener poder. Tenemos que preparar gente y prepararnos nosotros para transformar la sociedad con nuestro talento, con nuestro servicio. Fíjate que es un cambio de perspectiva, de dejar de aspirar a estar por encima de los demás y comenzar a vivir para servir a los demás. La plataforma, el puesto, no puede ser nuestra meta. Ese es un vehículo, un instrumento. La meta debe ser servirnos a otros con nuestros talentos. No se forma un líder influyente desde una poltrona, una plataforma, un puesto alto, sino que se forma en las relaciones persona a persona. Así que es bien importante que nosotros empecemos a mirar a los demás, no como un escalón para yo ascender hacia mi meta, sino como una oportunidad para yo doblarme y servirle con mi talento y con mi don. Y definitivamente eso va a provocar que yo me convierta en una persona influyente en otros, una persona que, que otros desean seguir, que otros desean imitar. Número 7. Inspire en vez de controlar. Control no es lo mismo que influencia. La gente sigue a otros por credibilidad y lealtad porque confían y esa confianza provoca que se genere una lealtad entre esa persona y, y su líder. La credibilidad y la lealtad se construye en las conversaciones y las relaciones persona a persona sin imponer nuestro propio criterio. Los cambios pequeños pueden producir resultados grandes. Así que cuando nosotros podemos cambiar esa manera en que nos relacionamos con los demás, vamos a comenzar a experimentar cambios grandes en nuestra vida con esos pequeños cambios que comenzamos a hacer. Si no, fíjense en el apéndice de orientación de los barcos, son muy pequeños. Si no supiéramos nada de hidrodinámica, ¿hacia dónde moveríamos el timón si quisiéramos ir a la derecha? Todos pensaríamos que a la derecha. Sin embargo, no necesariamente es a la derecha que tenemos que moverlo. Y a veces esos movimientos pequeños acertados en la dirección correcta son los que van a provocar que nuestro barco llegue a donde nosotros queremos que llegue. Así que, bien importante, en vez de enfocarnos en controlar a los demás, vamos a inspirar a los demás. Y de esa manera convertirnos en personas influyentes. Número 8. Integre a las mujeres en su equipo. Si usted es mujer, búsquese otras mujeres que sean sus cómplices en sus proyectos, en sus metas. Y si usted es hombre, pues también busque a otras mujeres que se integren a, a, a lo que usted quiere lograr. La influencia, yo, le, yo siempre digo que la influencia es femenina, por eso termina con A. <ríe> y las mujeres vinieron con el don de ser influyentes en su paquete. Y yo podría contar muchas historias de cómo las mujeres conseguimos cambiar los escenarios eh, siendo estratégicas, e influyentes en las conversaciones. Así que los hombres tienen que aprender de las mujeres y, y ser más estratégicos. Si usted no tiene una mujer en su equipo de trabajo, pues está un poco atrás. Si usted quiere avanzar en sus metas, necesita tener en su equipo una mujer con esa visión, con ese don de influencia y capaz de cambiar los escenarios con sus palabras y con el don de las palabras. Así que si no tiene una mujer en su equipo, ya es hora de que integre una mujer a su equipo. Número 9. Converse, siempre converse. Mientras conversa, acostúmbrese a hacer preguntas, confirmar percepciones, observar y expresar lo que observa, utilizar las imágenes, se puede construir imágenes con las palabras. Si utilizamos las palabras estratégicamente, usted puede lograr que la gente visualice lo que usted está viendo dentro de usted. Así que utilice las palabras para construir imágenes sobre lo que usted quiere compartir, sobre lo que usted quiere decir. Si usted es líder, si usted es empresario, si usted es eh, artista y usted no está cansado de comunicar, algo está haciendo mal. Porque la realidad es que cuando nosotros nos cansamos de decir, de compartir, de difundir nuestro mensaje, es cuando apenas la gente comienza a recibirlo y a entenderlo. Así que si usted no está cansado de hablar, si no está cansado de comunicar, pues algo está haciendo mal. Porque tiene que sentirse ese agotamiento, ese cansancio de, de repetir lo mismo para que en ese, en ese punto la gente comience a entender y a recibir su mensaje. Antes de eso, difícilmente ocurre. Así que tome nota de eso y considere. Si no estoy cansado de repetir y decir y compartir y comunicar lo que hago, probablemente la gente no se está enterando de lo que yo hago. Y por último... Y, y yo creo que el más importante, pase tiempo a solas. Hay mucha gente que siente pánico de estar solos, de tener tiempo a solas, pero ese tiempo es necesario, es vital para ser un buen comunicador, para ser un líder influyente. Jesús, que es mi modelo top en el tema de la comunicación estratégica, consideró el tiempo apartado de la multitud como lo más importante, y mucho más importante que el tiempo que pasaba frente a la multitud. Para nosotros estar frente a la gente vamos a, va a requerir que nosotros pasemos mucho tiempo preparándonos a solas en privado para luego entonces llevar nuestro mensaje. Así que es importante pasar tiempo a solas y, es, y ese tiempo a solas es más importante que el tiempo que tú pasas frente a la multitud. Mira el ejemplo de Jesús. Fue dedicado a los ocho días. No se sabe de él hasta los doce años. Y luego hasta los treinta años. Lo único que se dice en la Biblia es que estaba creciendo. Así que 18 años después es que lo volvemos a ver con un plan de difusión de su mensaje definido y en ejecución. Todo ese tiempo lo pasó preparándose para estar solamente tres años frente a las multitudes. 18 años de preparación. Solo tres años frente a las multitudes. Así que mientras más tiempo pasamos en soledad, mejor preparados estamos para comunicarnos en público. Aprenda a palmarse usted mismo, a darse aliento a usted mismo. No dependa tanto de las personas que le rodean. Pase tiempo a solas porque ese tiempo es necesario para nosotros crecer. Como les decía en el episodio anterior, asumimos que el éxito es conseguir lo que queremos, pero la verdad es que el éxito radica en dar de lo que tenemos. Así que mi consejo para que sea relevante para tus clientes y seguidores es que fijes tu rumbo definiendo el éxito de la verdadera comunicación que es aquella que se centra en el otro y no el otro en mis propias aspiraciones y en mis propias metas. Practica el poner atención a los demás. Reúnete con gente de todos los niveles, no subestimes a nadie, todas las personas son importantes y cuando nosotros nos acercamos a las personas con el contexto y la perspectiva correcta, vamos a aprender de esa experiencia y de esa relación, así que reúnete con todos, conversa en sus propios términos, no trates de, de elevar tu intervención en una conversación Para tratar de impresionar a alguien Al contrario Baja al nivel de las personas que, Con las que estás conversando Y escucha Haz preguntas Muchas preguntas Las preguntas son maravillosas Son una puerta a, al conocimiento de, de cosas que antes No habíamos estado expuestos Así que haz muchas preguntas Siempre haz preguntas Responde con preguntas porque eso te da la oportunidad de conocer y escuchar aún más. Sé transparente y sé auténtico. Recuerda que el mundo tiene hambre de autenticidad, así que procura ser siempre auténtico. No temas decir lo que piensas por agradarle a alguien y cuenta historias. Las historias son poderosas para nosotros ilustrar el mensaje que queremos transmitir. Así que no importa la herramienta de comunicación que tú estés utilizando, siempre cuenta historias. Precisamente de contar historias vamos a hablar en el próximo episodio cuando entrevistaremos a un experto en oratoria y storytelling. Estoy tan feliz de haber compartido este tiempo contigo. Agradezco que me hayas acompañado y te espero en el próximo episodio en donde hablaremos de cómo utilizar la técnica del storytelling para aumentar tu influencia y, por supuesto, tus ventas. Te espero en el próximo episodio y recuerda que si te gustó este podcast, únete a las personas que ya han dejado su comentario y cinco estrellas en el Apple Podcast. Y no olvides, si tienes algo que decir, dilo estratégicamente, porque tú eres el mensaje. Hasta la próxima.